0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע אלון עידן, במסע השבועי שלנו אל בטן אה... המציאות. אהלן, אלון. אהלן, יאיר, מה ידיד? טוב, כיף שאתה פה. אה... אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו ב- באיזו תחושה שהייתה לי כשבאתי לפה, שאני מרגיש אותה ביומיים שלושה האחרונים, וזה קצת כמו... אתה מכיר את זה שאתה נמצא באיזושהי סיטואציה. העיניים שלך נהיות כבדות, אתה כאילו מתחיל להירדם, אתה אומר סיפור חיי. מכיר <laughs> טוב. כן, אבל, אבל אתה כאילו לא רוצה, <מכיר> ואתה נאבק בזה, ולאט לאט אתה הולך ונכנע. וכאילו כש, כשבאתי לפה, בכלל בימים האחרונים כשאני מסתובב בחוץ, אני מרגיש שזה מה שקורה כרגע לסיטואציה הישראלית. כאילו יש את המצד אחד, שום דבר לא השתנה, יש את המאבק, את הלחצים, את החרדות, את האימה, את ההפחדות, לא יודע כל אחד איך שהוא מצד שני, יש אוגוסט. ויש איזה, אתה יודע, כאילו קיום אנושי של אלפי שנים, או מאות אלפי שנים, או לא יודע כמה, או מיליוני שנים, וכאילו פתאום, באוגוסט העיניים מתחילות להיעצם. <אד> וזה איזה רגע כזה שהוא כאילו כמעט מכמיר לב, <אד> כי אתה רואה את השיחה הולכת ונעצמת, והיא כאילו <אד> מנסה להיאבק בזה, אבל היא לא
1: יכולה. נכון, אני, אני מרגיש את זה. אותי מעניין אם, אם אחרי התרדמת שתיכפה, או אתה יודע, תהיה פה, אם אפשר יהיה להתעורר באות, באותו אופן, נאמר, בספטמבר ובאוקטובר, זאת שאלה. אני, אגב, ההרגשה שלי שכן, ש, שלמרות התנומה הזאת של אוגוסט, יש פה עדיין אנרגיות של התעוררות אחר כך.
0: לא, אני מסכים, אני, <אף> אני מרגיש שזה אפילו יותר מזה, זה כאילו, זה לא תנומה שהיא... היא לא תנומה של עייפות, היא תנומה כמעט של כאילו איזה... ביולוגיה כזאת שאתה לא יכול להתגבר עליה, כאילו, ה... יש את הרגעים האלה שאני חושב שהם הופכים להיות יותר ויותר מעניינים, שכאילו העולם כופה את עצמו על האנושי, כאילו על הפנטזיה האנושית, פתא… משבר האקלים, החום. הקרחונים שנמסים, לא יודע, כל הדבר הזה שפתאום אתה אומר אצלך, הסיפורים שלכם זה יופי, אבל כאילו יש עולם, mm-hmm. ואני ממש, רוא, ממש רוא, מרגיש את זה סביב העניין הזה של החום והתרדמה, אבל אני חושב שאני מסכים איתך שהאנרגיה כאילו מבעבעת למטה, וצריך להגיד לא רק האנרגיה גם, כאילו האינטרסים עדיין מבעבעים כאילו למטה, אין פה, אין, 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 פה, אין מנגנון שימנע מזה להתפרץ שוב מחדש. לא, כרגע לא. אז... אז נהיה בזה היום, ונהיה ב- בארי שמאי וערוץ 14 ויגאל עמיר, ושניידו קונור, ותהליך ההסללה של שי גולדשטיין, שזה כותרת מעניינת שהבאת, והמהפכה בניג'אר, שאותי מאוד מעסיקה, ומונדיאל הנשים, ואולי נדבר גם בסוף על למה זה לא מאוד מעניין שאנשים רוצים לשרוף את התנ״ך. בואו נתחיל.
1: אז אתה יודע, אני רציתי לפתוח עם העניין של ארי שמאי, יגאל עמיר, ערוץ 14, מה שהיה השבוע, הסערה, so called, סביב הדבר הזה. יכול להיות שבאמת זה קשור לאוגוסט, ושהסערות הגדולות קצת שוכחות קצת, אז צריכים גם לייצר חדשות. ואותי מה שהפתיע בכל הסיפור הזה, זה... הרגשת באמת שזו סערה
0: פיקטיבית? או לא פיקטיבית, אבל היא מנופחת? אני חושב שהיא... כי לא האמנת לסנטימנט הזעזוע? לא,
1: האמנתי לסנטימנט הזעזוע. הוא בעיניי היה שונה ממה שאנחנו מייחסים, נאמר, לסיפור של ההפיכה המשטרית וכולי וכולי. למרות שאחר כך כביכול הצדדים התארגנו לפי ההתארגנות המוכרת. אבל במקרה הזה, בגלל שזה רצח רבין, ורצח רבין הוא, הוא, הוא איזה מין אה, סלע בישראל שאסור להזיז אותו יותר מדי, אז אני חושב שכן הייתה סערה במובן הממשי. אבל היא שונה ממה שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו מדברים נאמר על כל חוקי ההפיכה ועילת הסבירות וכולי וכולי, למרות ההתארגנות שאחרי. אני אסביר למה אני מתכוון. הארי שם, הוא עורך דין של יגאל עמיר, הוא... אני חושב שזה לא פעם ראשונה שאני שומע אותו טוען שצריכים לשחרר אותו, או מה זה לשחרר אותו, שהוא ישב כך וכך שנים, וכמו רוצחים אחרים צריכים לקצוב את עונשו. ומה וה... ש... שהפתיע אותי זה התגובה המאוד מאוד מהירה של ערוץ 14, מיד אחרי השידור, שבעצם פיטרו אותו, או בעצם ויתרו על שירותיו, אם השתמש במילים מכובסות, עוד לפני, אגב, כל ענייני החרמות של שטראוס ו... כן. ו... ודלק. זאת אומרת, ערוץ 14, תוך ממש דקות, אמר, אני לא מוכן שמישהו פה יגיד שצריך לשחרר את יגאל עמיר. ש... זה דבר... בתוך כל ה, מה שנקרא טרללת שאנחנו נמצאים בה, ו- וההתמקמויות האוטומטיות של הצדדים, שלכל צד יש את האמצעי התקשורת שלו, וערוץ 14 הוא בחוד החנית, נאמר, של הצד שתומך בה, בהפיכה המשפטית, או הרפורמה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ופה הוא מיד אמר, לא, 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 לא עד כאן, עד כאן. ושאלתי את עצמי, למה היה לו מאוד חשוב לומר, עד כאן מיד. ודווקא ב... על זה. ודווקא על זה, ואני עוד פעם מדגיש את זה, זה לא היה בגלל החרמות, כי זה היה לפני החרמות המסחריים. זאת אומרת, זה לא היה בהכרח עניין של מזעור נזקים כספיים. אני לא יודע אם הם כבר ידעו שהולך להיות נזקים כספיים. אז הדבר הראשון שעולה על זה שבעצם אה, ערוץ 14, עם העלייה שלו ברייטינג, ואנחנו רואים שיש לו עלייה ברייטינג, בטח בפטריוטים וכולי, mm-hmm. הוא באמת... הולך ומשווה לעצמו, במכוון או לא במכוון, זה לא משנה, מאפיינים ממלכתיים. הוא רוצה כן להיות בסופו של דבר את ערוץ טלוויזיה ממלכתי. וערוץ טלוויזיה ממלכתי בישראל, יש לו את הקווים האדומים שלו, ובישראל קווים אדומים זה גם יגאל עמיר, רוצח אה, אה, יצחק רבין, והקריאה לשחרור שלו פשוט פוגעת ב... אה, נקרא לזה הזליגה של 14 מהשוליים. מערוץ מורשת שעשה כל מיני תחבולות כדי להיות ערוץ ימין, ואל המרכז. במובן הזה הם פעלו ממש ממש כמו ערוץ מיינסטרים, מיד. אני, אני חשבתי על אפשרות נוספת, שהיא לא סותרת, אבל היא, היא כן יכולה להתחבר לזה, זה שבעצם אנחנו מדברים גם על נתניהו. לא רק על רבין. Mm-hmm. כשמדברים על לשחרר רוצח ראש ממשלה, מדברים גם על ראש הממשלה הנוכחי, ועל ה, על ה, על ה, מה שהם מכנים הסתה נגדו, וה, והעובדה שגם מהצד השני יכול מישהו לעשות מעשה וכולי כן. וכולי. במובן הזה יש אינטרס בעצם לכל הצדדים, לכל הפוליטיקאים ולכל מי שמייצג אותם בתקשורת, לא לאפשר את שבירת, ה, נקרא לזה, החומה הזאת, אוקיי? מוזר ככל שזה יישמע, וכן, אנחנו מכירים את הגלגל שביבי היה חלק מההסתה שהובילה לב וכולי וכולי וכולי. אבל עכשיו יש עוד בן אדם שהשנאה כלפיו בצד השני היא אדירה, אין ספק בכלל. אנחנו מכירים את כל האיומים על חייו, הנכונים, הלא נכונים, המוגזמים, המנופחים או לא. וערוץ 14 במובן הזה, אני חושב, הוא גם, במודע או לא במודע, אומר, חבר'ה, עד כאן.
0: מעניין, אני, כשדיברת, חשבתי על אחד הסיפורים שהכי עניינו אותי השבוע, היה המעבר הזה של... יצחק, אני חושב, לא, וסרלוף? כן. יצחק, השר יצחק וסרלוף, מדרום תל אביב לכיכר המדינה. כן. שזה כאילו מישהו שעשה את כל הקריירה שלו על המאבק ההוא בדרום תל אביב, פליטים, עזרה לשכונות שם וכולי, ברגע שהוא שודרג באפשרויותיו, כנראה, עבר, לכ... רוצה לעבור לכיכר המדינה, אני לא יודע אם הוא עבר, או... יש התנגדות, יש מחאה נגד הדבר הזה מצד אנשים שגרים שם, וזה כאילו, זה ממש אולי ה-1 ל-1 הערוץ בשיח הישראלי את הפנטזיה הזו, יש רק פנטזיה, אני אגיד את זה ככה אולי, עדיין בשיח הישראלי יש רק פנטזיה אחת, להיות תל אביב. להיות התל אביב, להיות המיינסטרים, להיות המרכז המסוים הזה שאתה מדבר עליו, שאפשר לבוז לו כדי להגיע אליו, אפשר להתחנף אליו כדי להגיע אליו, ובסוף כל הדרכים מובילות אליו. ובהקשר וה... הזה של ערוץ 14, זה, יודע, זה כאילו, זה כמעט מחמיר לב, במובן... צריך להגיד בסוגריים, ברור שזו אמירה, מבחינתי אמירה הזויה ולא מתקבלת, כל הסיפור הזה של יגאל עמיר, אבל הצורך של ערוץ 14 כאילו לגונן על הדבר הזה, זה בעצם בקריצה להגיד, אנחנו עדיין חלק מכם, אנחנו לא באמת מייצרים אלטרנטיבה, אנחנו לא באמת גם מה שאנחנו אומרים שאנחנו, כאילו ה... אנחנו משחקים אותה אלטרנטיבה, משחקים אותה רדיק... מבחוץ, לא יודע אם רדיקלים או מבחוץ, תפיסה אחרת, אבל אנחנו בעצם חלק מכם. וזה כאילו, יש את ה... לפני איזה שנתיים או שלוש, היה... הייתה כתבת פרופיל שהניו יורק טיימס עשו על ג'ו רוגן. אתה זוכר את זה? וה... והדבר הכי מעניין בכתבה הזו הייתה, שהוא... כשג'ו רוגן התחיל, אז הניו יורק טיימס יצא נגדו, ואיך נותנים לבן אדם כזה לדבר ותה ואז בסוף הכתבה שם, בסוף הפרופיל הזה של הניו יורק טיימס, היה כתוב שג'ו רוגן סירב לשתף פעולה עם הניו יורק טיימס, למרות הפצרות ושכנועים של הניו יורק טיימס וכולי. וכאילו יש את הרגע הזה שבו בתרבות נורמלית, או לא יודע אם נורמלית, בתרבות חיה וכולי, כאילו שהמטוטלת מתערערת והשוליים הופך להיות יותר חזק מהמרכז, וכביכול היה איזה רגע כזה סביב הפטריוטים שהייתה, כאילו, השלי... הם רצו לייצר את ואז ברגע הזה פה, פתאום זה כאילו נחשף, נחשף הדבר. נכון. אפילו ב, היה שם בקרב, בציוצים, סביב הארי שם וזה, נכנס בינון מגל, הוא כתב mm-hmm. כאילו. לא יודע אם הוא נכנס הכי גדול או משהו כזה, mm-hmm. הנבל הכי גדול אולי זה ינון מגל, סביב כל העניין, ואתה ממש רואה איך כאילו בסוף הפנטזיה של מי שהיה מגיש מבט, לחזור להיות מגיש
1: מבט, זה אולי כל הסיפור. או כל המעגל. אז אני רק אוסיף שתי הערות על הדבר הזה, אני חושב שזה נכון, וזהו, והמשמעות של הדבר הזה היא ש... וכשחושבים איך קם ערוץ 14, ומה, באמת, ו, ודיברתי על זה בקצרה מקודם, אבל הוא בעצם היה צריך להסוות את עצמו במקור כערוץ מורשת, ואז לעשות איזה סיפור כדי להפוך להיות ערוץ חדשותי שיכול להיות שדר אקטואליה. ויש משהו נכון בדבר הזה שכשאתה לא נותן לציבור מסוים, תאהב אותו או לא תאהב אותו, אוקיי? את, הנזק מאוד מאוד גדול, הוא הרבה יותר גדול mm-hmm. אם אתה נותן לו להתבטא, ובהתחלה הוא כמובן מנצל את הפלטפורמה אולי בשביל כל השיגעונות שלו והטירופים ומה שקוראים ההטרלות, אבל יש לו כן שאיפה להיכנס, יש לו שאיפה להיכנס למיינסטרים, ואת הדבר הזה כדאי לא לחנוק בהכרח. לתת לזה להיכנס, זה לפעמים הדרך של קבוצות אנשים להיכנס פנימה ושתהיה באמת התחה אמיתית בין עמדות ולא שיהיה איזה מישהו שאתה אומר לו, אתה תסתום את הפה, אני לא רוצה לשמוע אותך בכלל, אוקיי, תחכה מחוץ לכיתה ואל תבלבל לנו את המוח, זה דבר אחד. דבר שני, לדעתי האכזבה הגדולה מאוד של 14 מהמפרסמים שהחרימו אותם, גם אם זה לא היו סכומים גדולים, זה שבעצם מבחינתם, הפעולה שהם עשו מול ארי שמאי הייתה בדיוק כאילו במהירות שלה ובזה שהם חתכו את זה, כדי להראות שהם לא כאלה. הרי אחרת הם יכלו להתחיל עם כל ההודעות האלה. הוא יקרא לנזיפה, לא, הם, הם בעצם פיטרו אותו, אוקיי? זה אקט מרשים במובן הזה. אקט מרשים. לא רואים אותו הרבה. נכון, ולמרות זאת, אתה ראית את התגובות של המחרימים שהגיעו, כביכול, שאלתי את עצמי בעצם, אוקיי, מה קורה בפאנל כזה שמשודר חי, שמישהו אומר איזה משהו אוקיי, ששבר את הטאבו. מה באמת אפשר לעשות מלבד להגיד, אוקיי, אנחנו לא ידענו שהוא הולך להגיד את זה, אבל ברגע שהוא אמר את זה, העפנו אותו. אז בעצם על מה
0: יותר עמוקה, אתה בעצם אומר שהחרם הוא על, הוא על ההפוך, החרם הוא על ההבנה שערוץ 14 רוצה להיכנס למיינסטרים. כל עוד הוא כאילו נמצא שם בשוליים ואפשר למסגר אותו ולצבוע אותו בצבע המובחן שלו, אז סבבה, אז אפשר להיכנס בו, זה מאוד ברור. ברגע שהוא כאילו עושה אקט שבעצם מערער על החלוקה, אז הוא הופך להיות האיום
1: okay. האמיתי, ואז אתה באמת מחרים אותו. נכון. ולכן ההחרמה האמיתית פה היא לא על הסיפור של יגאל עמיר, בעיניי, שעליו הם הגיבו כביכול מהר וחותך, <אז> אלא על כל מה שהוא מייצג לפני זה, ואי אפשר היה בעצם להחרים בגלל זה, ובאיחור, ועל סמך בעצם משהו ש... שהוא כאילו, יש קונצנזוס לגביו, לכאורה... שם בעצם eh, eh, השתמשו בשעות החרם, וזה מעניין לראות, זה כאילו בעצם קרה, אנחנו ראינו פעולה בהווה שמתייחסת בכלל לעבר בעיניי.
0: מעניין, אבל אני חושב שתרבותית, כאילו מהדברים שלך השתמע שיש ערך לזליגה הזאתי של השוליים כאילו למרכז, ואני דווקא מרגיש שכאילו תרבותית, ה... ואני חושב שאולי הטכנולוגיה מאפשרת את זה בכל מיני דרכים, יש פה סוף סוף אפשרות לייצר נתיבים מקבילים. של שיחה, של תקשורת, שיש להם מערכת יחסים ביניהם, אבל זה קצת כמו, זה קצת כמו הגיאוגרפיה של ישראל. נגיד, אין לך את ה-Mara Lago ה- הזה שאפשר לפרוש אליו, אלא הכל מתנקז לאיזה מקום אחד. אל מול, כאילו, כן הניסיון לייצר, אתה יודע, כאילו, Fox News לא מתיימר להיות CNN, לטוב ולרע שבדבר הזה. הוא פרויקט אחר, עם שאיפה אחרת, אתה יכול לאהוב אותו, אתה יכול לשנוא אותו, אבל ה- הוא פרויקט אחר. וכאילו, תרבותית ווייז מבחינתנו, יש אינטרס שיהיה כל מיני נתיבים מקבילים כאלה שיאתגרו
1: אחד את השני. אני לא מתכוון, אגב, ש-14, אגב, Fox News, כן, הוא יהיה רשות השידור. אני, מה שאני חושב זה ש-Fox News הוא מיינסטרים. Mm-hmm. ו- הוא מיינסטרים, זה משהו. אתה יכול להגיד לי שהוא, יש בו קולות קיצוניים וכולי וכולי, וראינו את כל הסיפורים, שונה ניטי וכולי, אבל היום בארה״ב הוא מיינסטרים, הוא איזה מין אפשרות מקבילה באמת ל-CNN וכו' וכו' וכו'. וגם פה, 14, כשאני אומר מיינסטרים, אני לא מכוון שהוא הולך לבטא עמדות מפאייניקיות, ממש לא. אבל הוא הולך להיות ערוץ עם נתח די גדול של רייטינג, שיהיה לו גבולות משלו שהוא לא יכול לומר, הוא סימן אותם אגב ביגאל עמיר, ישראל היום שהתחיל כמו ילד מופרע, ביביסט, לא ביביתון, 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 ובשלב מסוים אמר, טוב, אני רוצה להיות עיתון רגל. עכשיו, העיתון הנקרא בישראל, לא? הוא העיתון הנקרא, והיום הוא עיתון, היום הוא עיתון. היום הוא עיתון, תאהב, לא תאהב, הוא עיתון.
0: בהפוך על הפוך כהמשך למה שדיברנו עליו עכשיו, אני רוצה לדבר על שיני דוקונו, שמת ה... השבוע או שבוע שעבר, אבל כאילו המוות של המרחף בכל מקרה ב... בימים האחרונים, לפחות מעליי. ואני רוצה לפתוח באיזה הקאה על חטא, כלפיה, כלפיה, כלפי ה... <laughs> <laughs> ממרחק, מהמרחק וכולי, וזה שרק שכשה... כשהיא מתה, תפסתי את, ה... את המניפולציה ש... שעשו לדמות הזאת, שנקראת שנאי דוקונור. כלומר, אני זוכר... בתור נער וזה, אז נגיד Nothing compares to you, הלהיט הזה שהעביר הרבה לבבות שבורים בתוך, בתוך הדבר, וגם הדמות שלה היה בה איזה משהו כאילו מאוד, אה, אה, אני יודע, עוטף בתוך, לפחות <אף אף> <אף> בתוך הזיכרון שלי את, ה, את, ה, את הנוכחות המוזיקלית שלה, ואז כאילו היה איזה רגע כזה שבו היא הפכה להיות משוגעת. כאילו, אני אפילו חושב שאני זוכר בזמן אמת, או אפילו אני לא יודע ממש בזמן אמת, אבל די סמוך ל... לדברים, את כל מה שקרה עם האפיפיור, ואחר כך את מה שהיה במופע המחווה לבוב דילן, והבוז וכל הדברים האלה. אבל כאילו, עכשיו כשהיא מתה, פתאום תפסתי שהרבה שנים, היית אומר לי שאני דו קונו, מה שהיה עולה לי בראש אוטומטית, כן? לא, לא ערכית, זה האיש שעל לה להיט אחד והשתגע. וכאילו, פתאום אתה תופס את, ה, את הכוח של המערכות, פשוט לקחת בן אדם, יכול להיות אגב כנראה שאולי קצת השתגע, אבל לקחת בן אדם ולהפוך אותו רק לשיגעון שלו, שהוא תוצר לזה שהמערכת הפכה אותו למשוגע. כלומר, הוא תוצר של איזה ניסיון, וזה אולי הדבר המשמעותי, להגיד משהו מאוד מאוד רדיקלי על המציאות. ועכשיו יוצא גם שעשיתי איזו השוואה בין זה לבין ערוץ 14, אז לא, להבדיל. אבל כן לאתגר את השיחה כאילו המיינסטרימית, או את מה שלא אומרים, את הטאבוים. ואז מיד המערכת, כמו באיזה אינסטינקט, כאילו פשוט, קצת דפוקו בתולדות השיגעון, אוקיי? לוקחת, שמה אותך על ספינת השוטים
1: ומשלחת אותך החוצה. אותי, בהקשר שלה, אתה יודע, אגב, השילוב הזה בין שיגעון ללהיט האחד, so called, שפרינס כמובן כתב, והיא שרה. ואני רוצה להתעכב על זה שפרינס כתב וגם ביצע את זה אגב, כן? את Nothing compares to you, והיא שרה אותו וזה הפך להיות לאיד גדול. Mm-hmm. על הקשר הזה שיש בין ה-so called שיגעון, לבין העובדה שהביצוע שלה לשיר הזה הוא כל כך הצליח, אוקיי? Okay? כל כך הצליח, בניגוד נאמר לפרינס, שזה היה אוקיי. כולל הקליק זה... עם
0: הקלוזאפ על הפרצוף. עם הקלוזאפ על הפרצוף,
1: וה, והכל, והאופן שהיא כנראה הגישה את זה. זאת אומרת, אני כאילו, אני, אני חושב שיש קשר בין החיבור של אנשים לביצוע הזה שלה, לבין השיגעון שלה, אוקיי? זאת אומרת, לא במקרה, דווקא כשאם ביצעה את השיר הזה כמו שהיא ביצעה אותו, כל כך הרבה אנשים... אהבו אותו, <תקל> ולא נאמר את הביצוע של פרינס, שהוא שונה לגמרי בהגשה ובסגנון. ואני חושב שמה שזה יכול לבטא, זה שבאמת היכולת של אנשים כמוה, אנחנו לא יודעים באמת מה מהות ה... סו קולד שיגעון שלה, אוקיי? אנחנו לא מכירים אותה עד כדי כך, ככל שנקרא את האייטמים וכולי וכולי וכולי, אנחנו לא היא, אוקיי? ואנחנו לא המשפחה שלה וכולי. אבל, אבל התחושה שלי תמיד היא שכשאנחנו שומעים מישהו, משהו, כן? עם המנעד הזה, עם קול כזה, עם איזה כנראה טון, אני לא יודע מה, עם אופן... אנחנו, זה חלק בתוכנו. שיש בו רסיסים שלדבר שלה יש בכמות יותר גדולה, אוקיי? חלקיקי, תקרא לזה שיגעון, אני לא יודע מה זה. ושם, באזור הזה, אנחנו מתחברים. אח... אחרי שהתחברנו, כן, לדבר הזה, ואהבנו אותה, אז בעצם לאט-לאט גילינו, או נחשף בפנינו, בעצם למה התחברנו, אוקיי? אתם בעצם, תדעו לכם, אנשים, בכולכם יש קצת שיגעון, אוקיי? ואני חושב שחלק מהעובדה שאחר כך אנחנו הופכים אותה לאיזה דמות משוגעת, זה להתנער גם מהעובדה שלנו גם יש חלקים קטנים של הדבר הזה, ושלזה נמשכנו למעשה, אוקיי? לאזורים שברגיל, ביום-יום, אנחנו בעצם, לדעתי, מכחידים, מדחיקים, לא רוצים להכיר בהם, יש לנו איזה אני קוהרנטי כזה רציונלי שאנחנו רוצים לשמור עליו, כי אנחנו מפחדים להתפרק, ואנחנו יכולים דרך אומנות להתחבר אליו בכל מיני דרכים, ואז אנחנו מתחברים לאיזה מישהי שאנחנו אומרים, וואו, איזה קול, וואו, מדהים, איזה ביצוע, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא� נקרא לזה משוגעים, או אצלנו בזה, ופתאום התקשורת באה, לא משנה, זה תפקידה בין היתר, באמת, אתם יודעים שהיא משוגעת, ואנחנו אומרים, כן, 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 לא, לא, אנחנו יודעים שהיא, זה, 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 זה היא, היא, היא משוגעת. אנחנו אהבנו פשוט איך היא שרה, זה לא קשור אלינו, אבל אנחנו יודעים שהיא משוגעת.
0: אני, אם אני לוקח את מה שאתה אומר עוד צעד קדימה, בעצם אני חושב שקורה משהו יותר עמוק, כי כל עוד היא רק השיגעון הנעים הזה שנמצא שם, אז למערכת אין אינטרס, להדהד לנו את החרדה שלנו מפניה, שאנחנו לא רוצים להתקל בה וכולי. ברגע שהיא לוקחת התמונה של האפיפיור וקורעת אותה, אז פתאום כל הניתוח הזה שהשמעת עכשיו הופך להיות, הוא לא רק הדבר הזה שקורה בינינו לבינה, אלא הוא מועצם על ידי הכוחות שרוצים למחוק אותה. כאילו פתאום אני חזרתי אליה, היא הוציאה 11 אלבומים מאז. כן, כאילו היא הייתה פעילה, יצרה, יצרה דברים מעניינים. וגם באמת, אגב, מוזיקה מעניינת, וכאילו, הרגע הזה שבו לקחו את החרדה, את החיבור שלנו אליה והפכו אותו לחרדה שלנו מפניה, הוא כאילו המניפולציה המפחידה, בסוף אתה חוזר לטקסט ההוא של וור, של בוב מרלי, שמבוסס עליה, על הנאום ההוא של איילי אי- אי- סלאסי, שכל עוד לא תהיה, נגיד בגדול, כל עוד לא יהיה שוויון, בכל מקום תהיה מלחמה, אז, ה- אז אתה מבין שכאילו, המנגנון מחק אותה על ידי מה שאתה אומר. Mm-hmm. כאילו המניפולציה שהוא עשה לנו זה כאילו עצים בתוכנו את הפחד שלנו מהשיגעון. Mm-hmm. שזה גם פוקוק שאני חושב על זה בסופו של דבר ב... ביכולת שלנו מהמשוגע הגאון mm-hmm. למשוגע הסופר מסוכן שאנחנו צריכים uh, לברוח ממנו. שזה אגב גם דבר שמתערער אפרופו כאילו, mm-hmm. אפילו אפרופו הדיון הזה של ערוץ 14, כאילו אתה מרגיש שהפעם היה קל לשים לאנשים את הטיקט של משוגע. והיום כאילו זה כבר לא עובד. אתה רואה את זה ב... בסקר, ה... בעיניי בלתי נתפס אגב, ש... שהיה בניו יורק טיימס השבוע, שטראמפ מביס את כל ה... קורא עליהם את הצורה, mm-hmm.
1: ובסוף זה רק על זה. המילה היום שבעיניי משלבת בין המציאותי לשיגעון, והיא באמצע, זה מה שקוראים הטרלה, אוקיי? טרול, mm-hmm. הטרלה. בעצם הם מצאו איזושהי מילה, שמצד אחד היא לא שיגעון במובן ה... אתה יודע, הקליני נקרא לזה, אתה לא יודע, הוא לא... הוא פסיכוטי, הוא מטורלל, אוקיי? זה משהו שהוא חי בין, בין לבין והוא מאפשר את הפירוק הזה של מה שהיה נחשב, נגיד, רציונלי, מיינסטרימי, הגיוני, לבין שיגעון, אוקיי? אנשים יכולים להגיד דברים... שעל פניו, עד לפני כמה שנים היו מטורפים, זה נקרא הטרלות, אוקיי? הטרלות. זה האזור ביניים שאנחנו חיים בו היום, כן? אזור של הטרלות. لا, אבל השאלה היא אם ההטרלות mm-hmm.
0: היא, מה, ש... היא ה... מה שמאפשר לנו לעכל את השיגעון, או שהיא דווקא מנגנון השליטה על השיגעון. כאילו, אומרים לך, זו הטרלה, עזוב, זה מטורלל, זה הדבר הזה שהוא כאילו, לא רוצים להגיד לך... אל תתרגש ממנו, כי אתה מתרגש ממנו, mm-hmm. אבל זה שים לב שאתה מתרגש ממשהו שהוא כאילו, הוא בקטנה, הוא שם, הוא נמוך. לא, כי מה שאני מרגיש היום, mm-hmm. וזה, נגיד, אפילו אפרופו באמת טראמפ, זה שהשיגעון שה... הופך להיות כמעט הכרטיס הביקור שלך, כן? אנשים חוזרים למשוגע הנביא, הגאון, האילון מסק, בהקשר הזה, mm-hmm. אוקיי? יש איזה משהו בשיגעון mm-hmm. שהוא כבר לא, הוא
1: לא הטרלה, mm-hmm. אלא הוא כמעט הבטחה. Mm-hmm. כן, אני, 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 אני רק, רק אומר שהשימוש שה, הש, בטרול או בהטרלה הוא דרך להכניס פנימה את השיגעון בלי להגיד הוא משוגע. איפה, זאת אומרת, זה, זה כמו איזה מין אה, אה, עטיפה, טיפה יותר נוחה לעיכול, שדרכה אפשר להכניס הרבה 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 הטרלות, טרולים. אתה שבמובנים מסוימים, כן, זה אולי שיגעון, אבל כשמסתכלים על זה בתמונה רחבה, אגב, תרבות כאילו שאנחנו קוראים לשיגעון, אנחנו באזור שבו, תראה, פתחנו את העולם, אגב, גם הצד השמאלי, הליברלי וכולי, לשאלה... ואגב, פוקו והכול, מה זה נורמלי ומה זה משוגע, כן? זאת אומרת, הכל, נקרא לזה, פוסט-מודרניזם הזה, בא ואמר, תשמע, זה נרטיבים, מה זה בעצם, מי זה המשוגע? המשוגע לפעמים הוא הנורמלי, אוקיי? מאיר אריאל, הרי אני, מי ציטט את מאיר אריאל שוב ושוב ושוב אומר, מה אני... נורמלי להיות נורמלי. אז מי שאומר, מי ששר את השיר, ומי שמדקלם את זה כמו, כאילו זה עשרת הדיברות שלו, אז שיקח בחשבון, שאם... אתה לא רוצה להיות נורמלי, וזה השם קוד, אז כמובן שיבואו גם מצדדים אחרים, כן? לא רק מצדדים שלך, אנשים שאתה אומר הם לא נורמליים. על, על פניו, מי שמריץ את מאיר אריאל ושומע את uh, ארי שעמאי... היה אמור להגיד, טוב, בסדר, מה אתם רוצים? לא כל מה שקרה לארי שם, איזה מה שקרה למאיר אריאל. נכון, אגב. אגב, נכון. והיית אומר, מה, הוא נורמלי להיות נורמלי? הוא לא נורמלי, בוא, אנחנו צריכים להעריך את זה. לא, לא, לא. כשזה מגיע לאזורים שבהם אנחנו לא באמת יכולים להתמודד עם זה, אנחנו חוזרים לנורמלי במובן אבל איזה
0: כאילו חוזר לקצת מה שאמרנו בהתחלה על האוגוסט הזה. כי כאילו, כשהעולם לא נורמלי, אז האם בכלל יש ערך כאילו לדבר על הנורמלי? כי האם נורמלי זה לא אש ולא, וכאילו האם אנחנו יכולים להיאבק ב,
1: ב, בק, בקי, בקיום לא נורמלי? אני, אני חושב שאם רוצים לברר בדיוק מה הבעיה שאנחנו נמצאים בה, זה שבעיניי המילים שאנחנו משתמשים בהן, הן כבר מזמן התרוקנו מהמשמעויות שאנחנו מכירים, ולמעשה הדרך היחידה בעיניי שהמשמעויות המקוריות שהכרנו יחזרו, זה רק על ידי איזושהי... אני קורא לזה קטסטרופה, היא יכולה להיות בכל מיני צורות, היא יכולה להיות מלחמה גדולה ויכולה להיות גם מגפה גדולה, ש... ש... שאז יבינו למשל מה זה קשה. מה זה אומר קשה? מה זה אומר באמת? מה זה אומר באמת? מה זה כואב באמת? מה זה אוהב באמת? מה זה יפה באמת? מה זה, זה מכוער אחי. באמת? מה זה אחי? וכולי. אבל עד שזה לא יקרה, וכל אחד בעצם יכול לטעון את המילים האלה כמו שהוא רוצה, ובעצם אתה לא יכול לדבר איתו, וקשה, יכול להיות מישהו ש... אוקיי, פגעו באיזה ציפור נפשו לזה, ו- וקשה אחר יכול להיות חולה סרטן אונקולוגי שעומד למות, וכולם, ו- 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 ואין בעצם... אין, אין... אז זה בעיניי כמו סוג של מגדל בבל במובן ה... ו- 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 וככה בעיניי, זה גם עושים עד שיש קטסטרופה שמיישרת את המושגים, ואתה יודע, אבל קטסטרופה זה קטסטרופה. לא יודע, אני, אני מרגיש את מאוד
0: חזק עכשיו סביב הדיון הדמוקרטיה. כשאתה מדבר עם אנשים, אתה אומר להם דמוקרטיה זה שלטון העם. כן, אבל בלי העם, וגם לא במה זה בדיוק השלטון, וכאילו אתה אומר, אי אפשר לרוקן את הביטו... אפשר למסגר אותו, לתת הגבלות, איזונים, בלמים וכולי, אבל אי אפשר להוציא את העם מהמשוואה של שלטון העם, זה לא יכול לעבוד. אבל כן, אני חושב ש... אגב... אני באמת מרגיש, תמיד כאילו הדוגמה שלי זה הטלפון, שאתה כאילו, כשאנחנו קוראים לנהייד הזה טלפון, כן, mm-hmm. אתה יכול להטיס איתו חללית או משהו, mm-hmm. וכאילו, הדבר האחרון שאנחנו עושים בו, אגב, זה אחר לטלפן,
1: אחרון,
0: אחרון. הביטו, בכלל הפועל הזה של הלטלפן, ובאמת אין לנו מילים שיתארו את המציאות שלנו, אח. כאילו מעבר ל... זה לא רק בביטויים האלה, הכאילו מזויפים, <laughs> אני חושב שזה יותר יסודי, זה כאילו כמעט אין לנו יכולת לספר את עצמנו לעצמנו, מדברים, אבל אין לנו באמת מילים לדבר את הדיבור הזה.
1: טוב, רציתי גם להעלות את העניין של שי גולדשטיין. את העניין. את העניין, כי שי גולדשטיין כמובן משי ודרור, הצמד הרדיופוני המפורסם, ופתאום... הוא כזה מפורסם. אגב, אני כאילו תמיד תוהה על ה... יש איזה כאילו מסוג הדברים שאפרופו הנחות,
0: כאילו לא, אתה מניח שמישהו מפורסם, אבל אז אתה תוהה אם הוא באמת מפורסם, מתי, באיזה שלב הוא הפך להיות
1: מפורסם בחיינו? ובעקבות מה? קודם כל, אני, אני חושב שהרי מי שבסוף קובע או משתמש במילים מפורסם, זה נאמר אמצעי תקשורת, אמצעי ההפצה האלה, שעבורם הוא מפורסם, אז אתה יודע, איזה מניחים, אני, אני חושב שהיה להם את הרגע שלהם, אין ספק. שלפחות מבחינה רדיופונית הם היו, נאמר, מאוד מצליחים, וגם היה איזה כל מיני גלגולים טלוויזיוניים. נקבל <coughs> הנחה שהם היו מפורסמים, גם אם הם לא היו כל כך מפורסמים, אבל זה גם טוב לסיפור שלנו, <coughs> שהם היו מפורסמים. ושי ו- 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 <coughs> גולדשנפיר, <גלגל, coughs> אני שמתי לב, באמת, אני לא, לא הבחנתי כל כך בזה, שהוא התגלגל ימינה, נקרא לזה, כן? והוא התחיל להשתתף בתוכניות כמו פרושט העיתונות, והתראיין בשבעה ימים ביום ב- שישי שעבר. ומה שאני... ונתן מה, מה... את התמונה הקבועה עם תפילין. <laughs> תמונה עם תפילין, <laughs> נתן את הסיפור, וכמובן, מה שמעניין באזור הזה זה שני דברים. קודם כל, עליו משהו, אה, הוא, הוא, הוא... אני ש... תוהה לעיתים בהקשרים האלה, זה שכשהבן אדם מתגלגל ימינה... למה הוא תמיד לוקח את כל החבילה שצריכים לקחת? זאת אומרת... איך הוא מוצא את עצמו עם תפילין פתאום? זה תפילין, דבר אחד, וגם אתה פתאום נגד הסיפור של התחממות גלובלית, אוקיי? זה ביחד כאילו, אוקיי? ואתה כמובן, לא מדבר על ההפיכה המשטרית, שזה כמובן הבסיס שממנו אתה מתחיל, אבל בעצם יש קטגוריות היום שכשאתה הולך ימינה אתה צריך לסמן וי פחות או יותר על כולם, אז הוא כאילו סימן וי על כולם, זה אני כי, כי את, אפשר, אפשר פשוט לא להסכים על דבר אחד, ועדיין אה, בדברים אחרים כן לקבל, ובאמת לא חקרת שום דבר, אתה לא איזה מדען שיודע על ההתחממות, אבל, אבל הצד השני של זה, זה היחס אה, של מי שאהב את שי גולדשטיין כשהוא היה, נאמר, אני לא יודע אם הוא היה אי פעם שמאלני במובן המובהק של זה, אבל הוא לא היה איש ימין, אוקיי? ו... והטריל והטר... את הימין, אפרופו הטרלות, כאילו זה, נכון, אני חושב, נכון, גאולת נכון. הפותרת
0: שלהם הייתה הטרלות. הטרלות, הזה. הטרלות,
1: והטרלות, והטריל את הימין, ולפתע הוא אומר, תשמעו, חבר'ה, אני לא מסכים איתכם לגמרי, אוקיי? <אז> אני לא חושב שזו כזאת קטסטרופה. <אז> הרפורמה, ההפיכה, <אז> תקראו לזה איך שאתם רוצים, ומאותו רגע מתחיל איזשהו מהלך עקרוני, אני קורא לו הסללה, הסללה ימינה. זאת אומרת, אומרים לו, תשמע, אם אתה לא מאה איתנו, לפחות נגיד תשעים אחוז, אני מניח שיש איזה מין מנעד כזה שאתה עדיין יכול לחיות בתוכו, mm-hmm. אז עוף לנו הפרצוף. פשוט עוף לנו הפרצוף, ואנחנו נספר לך עכשיו, שגם אף פעם לא היית מצחיק, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו גם בדיעבד, נאמר לך, כן, שאף פעם לא באמת הארכנו אותך. תמיד ידענו שיש לך באיזה אלמנט פסיכוטי כזה, שעכשיו פשוט הוא יתפרץ, אנחנו רואים את זה. בעצם מה שאתה עושה עכשיו, במילים אחרות, רוצה פרנסה, והבנת שהפרנסה מרוחה בצד, בצד השני, בצד הימני, אתה קרנף, אתה מתקרנף וכו' וכו'. עכשיו, הדבר הזה, כן, שכמו ששי גולדשטיין, יש לו בעצם את הרובריקות האלה עם אבי שהוא חייב לסמן מה זה להיות ימני היום, מהתחממות גלובלית עד חוקי ההפיכה, גם לצד השני לפעמים יש לו, הוא לא, פשוט מסרב לראות את האפשרות שבן אדם, בנושאים מסוימים, לא מסכים איתו, לא מסכים איתו, וזה, ויש לאנשים לא להסכים עם היחס של... נקרא לזה קבוצה מסוימת לביטוי עילת הסבירות. אוקיי, בוא, אני, אוקיי, אני נגד ביטוי עילת הסבירות, אבל אוקיי, מישהו חושב שביטוי עילת הסבירות זה לא כזאת קטסטרופה. מאותו רגע שבן אדם יגיד את המשפט הזה, זה לא כזאת קטסטרופה כמו שאתם מציגים, הוא באותו רגע מגולגל בזפת ונוצות, ופשוט המשמעות של זה, זה שהוא אומר לעצמו, לדעתי, כשהוא קורא את התגובות, את הטוקבקים ברשתות וכולי, וכולי מתרגמות בהמשך לרדיקליזציה. לא, של... אין, אין לו לאיפה לחזור. אין גבר. לו לאיפה לחזור, הוא יודע שאין לו לאיפה לחזור. הוא עכשיו יצטרך ללכת בעצם עד הסוף כדי לקבל את מלוא, נאמר, לא יודע, אהבה, תשומת לב, כוח, כסף וכולי, מהצד השני, כי זה בעצם האלטרנטיבה היחידה שלו. והעמדות שלו יתחדדו, יהיו אפילו יותר קיצוניות, ונהיה פה, כמובן, הוא לא הראשון שעובר את התהליך הזה, אנחנו מכירים עוד דמויות ב- 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 במסלול הזה. ויש משהו היום, ש... שוב, הכל קשור להכל, שבעצם, אם זה או שאתה איתי לגמרי, או שאני אגיד לך, אתה נגדי לגמרי, וזהו. וכל האזור ביניים הזה, שיגיד, שמע, אתם בטוחים שזה כזה קיצור? לא, אל ת... היי, 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 אל ת... זה, הדבר הזה. אני חושב שלצורה הזאת, אוקיי? של התרבות, נקרא לזה, גם הפוליטית, יש לה נזק, היא עושה נזק מאוד מאוד גדול. אפשר... לקבל אנשים. מה זה לקבל? אפשר להקשיב לבן אדם שאומר, תשמעו, אני בהקשר הזה לא משוכנע, ואוקיי, ולהגיד לו, פסאנר, אוקיי, ונגיד, לא, פסע, נרוק, לא, אתה לא משוכנע. זה לא אומר שלא היית מצחיק פעם, אוקיי? ויכול להיות שאגב מצחיק עכשיו, ואין שום קשר אגב, כן? כן. בין הומור, בעיניי, בהקשר הזה, ההפך, אני מבין למה בן אדם, נאמר, עם אה, הומור מהסוג של שי גולדשטיין, תהיה לו נטייה, נטייה אמיתית, שחותרת תחת משהו כאולי אוטומטי מדי, אוקיי? ויכול להיות, כן, שזה משהו שהוא, נא, הוא, אוקיי, בכוונה אפילו, כי זה חלק ממה שאני חושב גורם לאנשים לי, לפגוש את המנגנון הזה שנקרא הומור הרבה פעמים. ואתה, ועכשיו, יגידו לך, תשמע, אותי זה לא מצחיק. אוקיי, אותי זה, אנחנו נלחמים על ידי, אותי זה לא מצחיק. אז תסלחו לי, זה, אל, 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 תצחק. אל, אל תצחק. זה לא אומר, כן, שהבן אדם לא מצחיק או לא היה מצחיק וכולי וכולי וכולי, והדבר הזה שבעצם מספרים לך, כן? סיפור על הומור בדיעבד, זאת אומרת, מעולם לא היית מצחיק, זה אומר משהו על מי שאומר את זה, ולא על ההומור עצמו.
0: זה מעניין, אני חושב שכאילו, בעיניי, שני דברים שתפסו אותי במה שאמרת, אחד זה, ה... שזה, זה בכלל לא קשור למצחיק או לא זה... יש, הייתה סדרה, איזו עונה אחת או משהו, נראה לי, קראו לה The Golden Ears, נדמה לי שזה השם שלה, שתיארה את ניו יורק בסוף המאה ה-19. וזה כאילו היה הכסף הישן מול הכסף החדש. וה... כל העונה בעצם סביב... נסבה סביב המתח הזה של הניסיון של הכסף הישן להרוג את ההוא, סולל רכבות או משהו, כן, עם הכסף החדש, וכאילו בסוף הם הפסידו, כי בסוף תמיד מפסידים. וכאילו מה שאתה מתאר פה, זה ה... החול... בעיניי פשוט ניסיון להעביר את המסר המאוד מאוד, מאוד פשוט, שכל מי שיסטה... מאיזושהי שורה, אגב, שהיא אף פעם, אף פעם לא ברורה, כי אף פעם היא לא קשורה לא לכיבוש ולא ליוקר מחיה ולא לחלשים ולא לזכויות ולא לשום דבר, היא קשורה לאיזה קו מופשט שלא ברור לך מי נכנס אליו ומתי, ומתי הוא יוצא ממנו. וזה כאילו המקום שאני חושב הרבה שנים עבד לתרבות הישראלית. וזו הטרגדיה הכי גדולה של היום, טרגדיה של חזקים בכלל בזמנים שכאילו באמת, שהם מאבדים את כוחם, וזה ממש ה... כאילו טרגדיה צ'כובית כזו, של האלה שבאים ואומרים, אנחנו נמשיך לשלוט, כשבעצם המציאות כבר רצה למקום אחר, אפילו אפרופו באמת ערוץ 14, ואפרופו האפשרויות והכספים ממקומות אחרים. וזה כאילו, ראיתי את, את, את הטור המצולם הזה של רביב דרוקר, שכאילו נכנס בשי גולדשטיין, שבטח אליו רפררת בין היתר, ואתה אומר כאילו כמה, מעבר לחוסר לחוס, מודעות ומעבר לאיפה באמת נמצא הכסף או לא נמצא הכסף וכל השאלות האלה, אה, זה פשוט כאילו לס, לתת גז ולנסוע עם, עם האוטו לתוך הקיר, באיזושהי תחושה שכאילו, שזו הדרך הנכונה, ואתה ממש רואה את החוסר. חוסר הבנה הזה. זה דבר אחד ככה שאני חושב שהוא... צריך לסמן אותו. והדבר השני, זה ה... הרגע הזה שבו... כאילו, כשדיברת, נזכרתי ב... ברגע שאני חוזר אליו הרבה בתקופה האחרונה. ותכלס, נדמה לי שדיברנו עליו כשהיית פה גם פעם קודמת, אבל אני חושב שתמיד אתה מעלה בי אותו, וזה המסיבת מוות של דן בן אמוץ. Mm-hmm. והרגע וה... ההוא בתרבות הישראלית, שכאילו היה... הרגע שבאמת היא כולה הייתה מיושרת, באמת בחדר אחד בחמם. וה... ומשם זה התחיל להתפורר בכל מיני כיוונים, פה פוליטיקה, אחר כך כל מה שבא אחרי, וכאילו זה תמיד אותו, אותו דפוס של כישלון ידוע מראש. הדבר הזה, אנחנו, זה יקרה ואנחנו ניכשל, אנחנו נעיף את ההוא החוצה, ואז נכניס אותו באיזושהי צורה כי נכשלנו, וזה, אני חושב שזה מתחיל להיות מסוכן. זה כבר לא ה... זה לא תמיד היה מסוכן, דעתי. Mm-hmm. כאילו, בתקופות mm-hmm. שזה היה, זה התקיים. יש את הרגע הזה שבו זה... מה שאני מדבר עליו, על הפשיזם החדש, זה נ... כמעט נהיה כזה. זה כבר נהיה
1: כאילו קיומי. Mm-hmm. זה לא רק סימבולי. אני מסכים, אני גם... אתה יודע, האחת, אחת ה... לזה... הד... הבעיות או הדברים שממש מייצגים את הפשיזם הזה שאתה מדבר עליו, ואני אומר לך בתור, אתה יודע, מישהו שגם נאמר, עורך דעות וכו', יש לך אזורים שלמים, שלמים, שאתה באמת לא יכול לבטא את המחשבה החופשית שלך. יש אזורים שלמים כאלה שאתה לא יכול לבטא את המחשבה החופשית שלך, כי אתה מבין את המשמעות, את הבעייתיות, את הנזק. שיכול להיגרם, והדבר הזה, אני הרבה פעמים אומר, אתה יודע, מה אנחנו כותבים בעיתון, אל, לא את מה באמת שאנחנו רוצים לכתוב הרבה פעמים, אוקיי? מכל מיני סיבות שאנחנו רק בדיעבד לפעמים מבינים אותן, ואני חושב שכשמישהו מעז להגיד, לכתוב משהו שאסור באמת להגיד אותו, הוא מיד מיד באמת, אנחנו מקבלים הדגמה מה עלול לקרות. וזה, וזה, וזה רק אני
0: ככה לסיום, שזה... Uh... שזה בכלל לא חשוב מה המוטיבציות שלו. כאילו, זו שיחה ממש על, על האינטרס שלנו כתרבות שרוצה אולי להתפתח ולצמוח. אני רציתי לדבר על, ה, על המהפכה שקורית בניג'אר, אני מקווה שאני מבטא את, את השם של המדינה הזו נכון. האמת, לא, לא, לא הכרתי את המדינה הזו עד שלא לא קרתה במהפכה. שזה קורה ממש בימים אלה, והיא כאילו, אני רוצה לשקף את זה, את התחושה שהייתה לי. אפרופו, גם שאולי קצת אמרנו על שניידו קונר. כאילו האינסטינקט הראשוני שלי, דובר שם הרי על רק נגיד, יש שם איזה נשיא שנבחר בבחירות דמוקרטיות בחסות ארצות הברית, היא מדינה שמסתבר שהיא מאוד חשובה לארצות הברית, בשליטה באפריקה, לארצות הברית ולצרפת, ועוד רגע ניגע גם בזה, וכוח צבאי ביחד כנראה עם תמיכה של עוד מדינות באותו רצף. והשתלט, קלע את הנשיא, אני חושב, או משהו, נכון? הוא לחוט שם בארמון שלו. וכאילו האינסטינקט הראשוני, של כל... אני חושב, מי שגם צורך תקשורת במערב וגם מסתכל מבעד לעיניים האלה, היה אוטומטית לקחת את הצד של הנשיא, שנבחר בבחירות דמוקרטיות. שארצות הברית בעדו, אל מול, אגב שזה בסוגריים גם דבר מדהים, כוחות וגנר שמסתבר שהם עדיין פעילים שם בחסות רוסיה, כן, אף אחד עוד לא בירר בכלל את, ה... את מה לא הבנו שם. כאילו אתה מסתכל, אני מרגיש שאני מסתכל על העולם ואני באמת מבין כמה אני לא מבין כלום, וכמה ה... מי שמתיימר לפרשן לנו את זה, גם לא מבין. כמעט שום דבר, אתה כאילו, בסוף הבחור הזה שם בוואג, איך קוראים לו, שכחתי את השם שלו, פרוגוז'ין, פרוגוז'ין, מתנהל בעולם, אף אחד לא תוהה איזה קונספירציה התחוללה שם, ואני רוצה, ספר שאני כאילו דיברתי עליו פה כבר בתוכנית, אבל אני רוצה לחזור אליו שוב, שנקרא קיצור תולדות השוויון. של תומר פיקטיש, שזה הספר הראשון שלו שיצא בעברית, אבל באמת מהכלכלנים המשפיענים, על השיח הכלכלי וכולי. והוא אגב, אני <תקורה> באמת גם אפרופו השיר הזה, War של שנאי דוקונר, שבדיוק מדבר על ה... זה לא שלה, לא ש... לא של בוב מרלב, שבדיוק מדבר על הפערים האלה, ועל איך אנחנו לוקחים את אפריקה כאיזה מובן מאליו, ומקום שבו... לא יודע אם ביטוי יותר טוב מזה, אבל זה כאילו פשוט כולם חולבים אותה מכל הכיוונים. ואני סתם רוצה להקריא איזה קטע שפיקטי כותב על אפריקה בהקשר הזה, שהוא מתלבט מאיפה להתחיל, כי זה ארוך, אבל שהוא פשוט מתאר את ה... איך בעצם המערב הזה, שהוא כביכול הטוב, וכביכול יש, כאילו כרגע קורה שם בניג'אר מאבק בין טובים לרעים, איך בעצם זה שה... יודע, קראתי באיזשהו מקום שארצות הברית וצרפת ואיטליה, פינו את האזרחים, אבל השאירו את החיילים שלהם שם. יש להם חיילים שם בתוך, ה... בתוך המדינה הזו, כדי כמובן לעזור בטרור או כאלה. איך המאבק הזה הוא בעצם מאבק בין שני צדדים רעים, שבאמת מי שמשלם את המחיר זה האנשים האלה שתכלס, אנחנו לא יודעים עליהם כלום. אין לנו שום מושג. ולא סתם הם תומכים אגב במהפכה הזאת. אתה רואה הרי את התמונות מהרחוב, אז שוב, האינסטינקט הוא להגיד, בית... או ששילמו להם, או שאין להם ברירה, או שזה. אבל באמת יכול להיות שהם שונאים את המערב הזה, שחולב להם את הצורה. מאז ומעולם, הוא כותב ככה ב... אני מקריא את זה מהאמצע, ואולי זה לא יהיה מאה אחוז ברור, אבל אני חושב שזה יהיה מספיק ברור. הוא כותב ככה: באופן כללי, יש להדגיש את היקף הנזקים העצום שנגרמו לדרום, הכוונה למדינות אפריקה, בעשורים האחרונים, בעקבות ההתעצמות של התנועה החופשית של ההון, של מקלטי המס ושל היעדר שקיפות פיננסית בינלאומית. כמובן הנזקים כבדים מאוד כמעט בכל מקום, לרבות בצפון הגלובלי, שם התנועה הלא מפוכחת של ההון תרמה מאוד לערעור הפרוגרסיביות של המס, אלא שנוסף על העובדות, העובדה שמדינות הצפון הגלובלי אין שקפאו את המשטר המשפטי הזה על שאר העולם הצפון הגלובלי, כמובן זה המערב, שמקדם ערכים ליברליים כלכליים גם מבחינת מיסוי, העובדה היא שמדינות הדרום היו הנפגעות העיקריות שלו, לנוכח יכולותיהן המדינתיות והמנהליות הדלות. על פי הערכות שבידינו, הנכסים הפיננסיים המוחזקים במקלטי מס מהווים בין עשרה לעשרים אחוז מסך התיקים באירופה, אבל חמישים אחוז באפריקה ובמדינות אסיה. אשר, אשר לתיקי הנכסים הגדולים ביותר, כל הסימנים מעידים שהשימוש שלהם במקלטי מס נרחב אף יותר. עובדתית מדובר בעקיפה מסיבית וכוללת של מערכות המשפט הלאומיות לטובת מקלטי מס והכל בברכתם של הדרגים העולמיים העליונים של המשפט הבינלאומי ושל האליטות המקומיות רק זה נגיד בסוגרן אתה שומע כאילו אליטות זה נהיה איזה אתה נרתע אבל כן זה הכלכלן הליברלי אוקיי זה בתנאים כאלה למדינות העניות ביותר אין כמעט אפשרות להתחיל תהליך בר קיימא של בניית המדינה המבוסס בהכרח על הסכמה מינימלית כלשהי של האוכלוסייה להטלת מס, ומכאן גם להעמדה של נורמה אמינה של צדק במיסוי וצדק חברתי. ככל שהשירים ביותר חומקים בגלוי מלשאת בהוצאות המשותפות, כך קשה יותר להתקדם בכיוון הזה. ואחר כך הוא מקדיש פרק שלם, אגב, שלא לא נקריא אותו, אבל הוא מרתק, הוא קורא לזה מראית העין של הסיוע הבינלאומי ושל מדיניות האקלים, ששם הוא מתאר שה... שזה דבר מדהים, הסיוע הבינלאומי שניתן למדינות אפריקה הוא סדר גודל של נגיד כולל הכל כולל הכל, הוא בין 2 ל-4 אחוז מהתמ"ג שלהם, אוקיי? אבל מה שהמערב לוקח מהמדינות האלה הוא בין 4 ל-8 אחוז דרך תאגידים, דרך כסף שעובר, דרך... והוא ממש מתאר פה את ה... את השיר הזה של בוב ברלי, אוקיי? כאילו, כל עוד אתה תסתכל על אפריקה כמקום שאתה חולב אותו, אז זה יתפוצץ לך במקומות אחרים. כאילו, אני חושב שמה שקורה היום, זה כאילו חלק מהחטא למערב, כן? זה חלק, זה החטא הקדמון הזה, אוקיי? של המון מנגנוני שחיתות, שמתנהלים כאילו במקומות אחרים, כאילו מנותקים מה... מהמראית עין המערבית הליברלית, אבל בעצם מכרסמים מתחת בלי סוף.
1: מסכים לגמרי, וכשאתה וה... זה... מנתק את זה רגע מה... אפילו מהקשרים הפוליטיים, בעצם אתה מבין מה קורה למישהו חלש עם הרבה משאבים, מה קורה לו מול, ממש במובן האבולוציוני כמעט, mm-hmm. okay? מול החזק, והחזק הזה יכול לקרוא לעצמו הטוב, המתקדם, המערבי, וואטאב, איך שאתה לא רוצה, אבל בסוף זה נראה כמו... חוקי ג'ונגל של אבולוציה פשוט. ולוקחים את החלש, מרוקנים אותו, כן. אבל ההיגיון
0: לא. שבג'ונגל, אתה רואה את זה. Mm-hmm. פה הדבר, הדבר הוא בדיוק, היכולת האנושית היא לקחת את החייתיות הזו, את הג'ונגל הזה. יש סיפור מאוד יפה שנקרא אה, המסע השמיני של סטניס לבלם, ששם הוא בעצם כביכול האנושות מנסה להתקבל, סיפור מדע בדיוני מנסה להתקבל... אה, לחבר המדינות הבין, חבר הכוכבים הבין גלקטים, <אח> והם פשוט קוראים לאנושות את הצורה, אתה יודע, כאילו, אין, אין, הם מחליטים לא לקבל אותה כמובן, אבל גם פשוט קוראים לה את הצורה, והרגע, וה, כאילו, אני חושב שזה, כשאתה מסתכל על הסיטואציות האלה, לפחות בעיניי, אולי זה גם מהשנים האחרונות יותר, אתה פתאום רואה את הדבר הזה, כמה זה מטורף, כמה, כאילו, ה, כאילו באמת, עד שזה לא ייפתר בכל מקום תהיה מלחמה. <אח> אז אנחנו ממש בסוף, ורצית להגיד איזה כמה מילים על מונדיאל הנשים.
1: כן, שמתרחש בימים אלו, והוא קורה באוסטרליה ובניו זילנד, אז השעות לא כל כך אולי נוחות פה בארץ וגם באירופה, כי המשחקים בעצם מתנהלים באמצע הלילה ובבוקר. אבל למי שכן יוצא לו להביט במשחקים פה ושם, אני, אני חושב ש... דווקא על רקע מה שקורה לכדורגל גברים המקצועני, ומה שאנחנו שומעים על ההצעות המשוגעות של אלהם בפה. הטור היפה שלך משבוע שעבר, בדיוק על זה. בסעודיה, אבל גם מסי בארה״ב וגם באירופה והסכומי הטאג וכולי וכולי, והכדורגל עצמו איכשהו נראה פשוט, איכשהו נראה, כביכול שיא המהירות, שיא הכושר, שיא הכוח, שיא האתלטיות, אבל בעצם משהו מאוד מאוד סינתטי. אני חושב שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על המונדיאל לנשים, ואני אומר, המונדיאל לנשים, אגב, שונה קצת מאליפות אירופה לנשים, שהייתה לא מזמן, שכמעט כל המשחקים שהיו ברמה מאוד מאוד גבוהה, בגלל, נגיד, הנבחרות, לא, לא כולם, אבל רבים, פה דווקא יש גם את, ה, את, ה, את, ה, את הנבחרות המאוד חלשות, שחוטפות שישיות ורביעיות וכולי, וגם נבחרות גדולות, כמו ברזיל, וארגנטינה וכולי, לא מספיק טובות, ו, ועפות מוקדם, ובעיקר הכדורגל עצמו, שיש לו, מי שמסתכל, יש לו רגעים יפים של כדורגל, של כדורגל שראינו רואים אולי לפעמים בשנות ה-80, שאני הייתי רואה mm-hmm. אפילו בישראל, כן, שנגיד ההגבהה לא מספיק טובה, אוקיי? שהמסירה לא מספיק טובה, אבל אתה מרגיש שזה עדיין אמיתי לגמרי. זה כדורגל אמיתי במובן שאתה רואה שם את האמוציה, אתה רואה שחלק טיפה יותר טוב וחלק פחות טובים. אתה לא רואה, עדיין אין לו את הסינתטיות של הכדורגל המקצועני, שאגב, לדעתי נמצא גם בנבחרות, אוקיי? הוא לא נמצא רק אצל גברים. לא רק במועדונים, גם בנבחרות. ושם יש לך עדיין, בתחושה, במבט במשחק, עדיין משחקים כדורגל. משחקים כדורגל, לא אה, מפרסמים כדורגל, אוקיי? לא סוחרים בכדורגל, משחקים כדורגל, ומעניין אותי כי אני, יש התפתחות מאוד גדולה בכדורגל נשים באירופה. כל המועדוני ענק הרי... שמו יחסית הרבה כסף עכשיו על הקבוצות נשים, זה ילך בסוף, בסוף, בסוף לאיפה שנמצא הכדור לגברים. זה לדעתי לא יוכל להגיע ממש לא, לא, לאותם סכומים, אבל זה יגיע לסכומים די גדולים, ובהכרח... זה יעבור את התהליך שאני ממש מתעב בכדורגל, של ההתמסחרות, של המשחק, איזה מין פרפורמנס כזה, לא, לא בשביל הכדורגל עצמו, אז שווה לתפוס את זה בימים האלה כשזה עדיין... זה מעניין, זה כאילו נראה לי סגירה
0: מדויקת לכל השיחה שלנו, כי זה באמת המתח הזה שכל הזמן נמצא, אולי כמעט מרקסיסטי, בין המקום שבו התשוקה האנושית נמצאת. לבין האבולוציה שהיא כנראה בהכרח תמיד עוברת למוצר צריכה סינתטי. אבל נדמה לי דווקא שבסבטקסט של מה שאתה אומר, אני חושב שאפשר להגיד שכשזה יקרה לכדורגל נשים, יהיה מרחב אחר שאליו התשוקה הזאת נכון. תלך, כי, כי את התשוקה הזאת אי אפשר לנצח. נכון. ואני חושב שזה אולי הדבר, הדבר המשמעותי. אני רוצה לסגור ממש תה, את השיחה שלנו במשפט אחד. על כל הסיפור הזה, על ההוא שרוצה לשרוף את התנ"ך, ושרף את הקוראן שם ב... בשוודיה, שוודיה, אני חושב. כן. ורק להגיד שבפרשת השבוע שלנו, בעקב, יש אחד שגם אה, לוקח את עשרת הדיברות ומנפץ אותם, וזה משה. ואני חושב שכשמזדעזעים, שה... או לא מזדעזעים, עם מישהו שרוצה לשרוף את התנ"ך, תמיד צריך לזכור שבטח בסיפור היהודי, העמדה הרדיקלית הזאת שבה, ש... כשבני אדם מתנהגים גרוע, אפשר לקחת את הדבר הכי קדוש שקיבלת מהשמיים ולנפץ אותו, היא עמדה יסודית שמי שלא יכול לקבל אותה, אז אני חושב שהדת שלו היא די מתה. תודה, אלון. ותודה לנדב אלפרין שערך אותנו, ושבת שלום, בשורות טובות.